0: 晚上好，各位，我是董涛。我们来关注今天的汽车新闻。官方消息：广汽本田全新紧凑型 SUV 皓影今天正式亮相，并且开启预售。此前已经有媒体曝光了皓影 1.5T 燃油版和 2.0 升锐混动版的申报信息。它会和它的姊妹车型东风本田 CR-V 在尺寸和动力系统上保持相近。在动力方面 ，1.5T 的直列四缸发动机匹配 CVT 无级变速器。锐混动版用的是和 CR-V 完全一样的 2.0 升的 iMMD 混动系统，工信部显示它的综合油耗百公里是 4.9 升到 5.2 升。东风本田也有消息，思明 XNV 正式亮相，它基于东风本田的 XR-V 打造，拥有纯电驱动系统，可能在今年年内上市。东风本田思明 XNV 和今年上海车展上亮相的 XNV 概念车保持高度的相近。内饰方面，中控台的整体造型和 XRV 保持一样的风格，但是它的空调控制面板换上了按键式，中控地台也换装了。电子挡把，并且加进了蓝色元素，凸显它的电动车身份。动力方面用的可能是最大功率为163匹的电动机，匹配 53.6 千瓦时的三元锂离子电池 ，NEDC 工况下的续航里程为401公里。大众乘用车品牌管理委员会最近对媒体透露说，全新一代的高尔夫除了将继续提供 GTE 车型之外，还会提供一款低功率版本的插电式混合动力。新一代高尔夫 GTE 车型的动力水平会和 GTI 看齐，会达到两百四十四匹左右。考虑到部分用户对于环保车型的动力需求不那么强，因此还计划推一款最大功率只有两百零四匹的低功率版本。考虑到低功率版本的身份，这款插电混动车型的售价可能会显著低于 G T E 或者说 e g 尔夫，另外一款全新一代的高尔夫呢，还会提供 48V 的轻混版本。看，阿斯顿马丁品牌旗下的第一款 S U V D B X 也亮相了。台湾汽车媒体报道说，这个车将在今年12月份正式亮相，明年进行投产，届时将会和保时捷卡宴、兰博基尼的、e、u r s 还有玛莎拉蒂莱万特等车型展开竞争。外观方面，阿斯顿马丁 DBX 前脸装配的是家族标志性的进气格栅，车顶上方配备全景天窗，车侧向下发展有腰线，营造出溜背式的车身感觉。车侧还有隐藏式的门把手。在动力方面。预计会用 4.0T 的 V8 和 5.2T 的 V12 发动机。4.0T 的发动机是由梅赛德斯 AMG 所提供的。海外媒体还曝光了一组 DS8 的路试照片。这个车预计在11月的广州车展上正式发布，后续会和三系、C 级、A4L 等车型展开竞争。DS8 会基于与标致508相同的平台打造，内部代号叫做 X83， 车长4米 85， 轴距2米 848， 在。动力方面呢，预计是 1.6T 的涡轮增压。斯柯达官方说，全新一代的明锐会在十一月十一号在斯柯达捷克总部正式发布。外观方面呢，会和斯柯达的另外一款车高度的相近。内饰方面是全新的风格，动力是 1.0T、1.5T 以及 2.0T。起亚会推一款。价格低廉的纯电动车，这款车在欧洲的售价从一万欧元到一点七万欧元，约合人民币是七万八到十三万三。如果以目前的技术把这款车进行电气化的改造，它的售价要将近十五万人民币，但这个价格很难被消费者所接受。所以在起亚方面呢，是需要把它的售价控制在十三万元人民币左右，以确保售价平易近人，又能带来一些盈利。奇瑞传出消息说，他们会在明年推出全新一代的瑞虎 8， 具体时间还没有确定。瑞虎5 X 也会推出改款，预计在明年上半年推出。奇瑞汽车营销公司副总经理在专访的时候表示，奇瑞在产品方面近几年主要聚焦在瑞虎 SUV 系列和艾瑞泽轿车系列，不排除未来会增加一些其他的系列。接下来，奇瑞会把明星产品进一步聚焦。提升产品的销量。再看全新传祺 GS4 的内饰图，出现了一些新的变化。它是双拼色的设计，中控台配有高亮的装饰条，还有 X 型的造型，还有十二点三英寸的双大屏的加入。中央空调出风口的下方保留有实体控制按键，对空调系统做一些控制。外观方面呢是传祺的第三代设计语言，进气格栅的面积会有所增加，内部仍然是多横幅式的造型，侧面是分段式的腰线，动力会和现款一样用 1.5T 的高功率发动机，满足国六排放标准。最后是宝骏的消息，从去年三月份推向市场以来，宝骏530先后推出了 CVT 车型和七座版本，这次2020款车型增加了六座版本，下个月就会正式上市。宝骏官方发布的一组2020款宝骏530的内饰图显示，新车对很多细节做了调整，并且增加了全新的车联网，能实现手机和车辆的高效交互。另外，中控大屏从现款的8英寸升级到了 10.4 英寸，动力是1 5 T 涡轮增压，在输出扭距方面会略优于比亚迪宋 Pro。不过功率表现就有些不足，传动系统匹配的是六速手动挡或者是 CVT 无级变速器。现在我们先看来自八六八六六六六六这部热线电话上的留言信息。我们严格按照第一条提问优先啊，第一条提问来自于十八点。三十四分，这位网友姓陈，陈先生的问题问到了宝马，他问这个宝马的525跟这个宝马的530谁更值得买？呃， 5 2 5呢就是它的一个低功率的2 0 T， 那、呃、个530呢就是它的高功率的2 0 T， 这中间的差价呢有三四万块钱。三四万块钱会让这车子的提速表现出现明显的变化，因为八九秒钟的这种提速呢，还是在这种大车上呢，通常显得比较温吞。嗯，有个七秒钟以内的这种感觉的，大家会觉得推背感强一些。那么这些量化的数字呢？通常都是企业啊，还有汽车媒体啊在掌握。我们消费者其实可以不关心，就是我们通过这些数据呢，直接告诉大家感觉，就是五三零上去，油门会比较跟脚，那加速急加速的时候，这个一辈子对于我们驾驶员的这种推背感会比较明显，而这个五二五呢就会弱一些。所以这几万块钱呢，首先就还是体现在这儿，我们愿不愿意花三四万块钱来？买这样的版本，我认为从我们绝大多数的用户来说呢，实际五二五的动力也是，呃，够用的。但是呢，五三零上有一些不同的地方在于呢，到了五三零之后呢，它会有一些选装，这个是咱们的五二五上不能选装的东西。所以我们现在就想想买一个车。经常希望能够在原厂出厂的时候呢，根据我的订单个性化的定制一下，能够和别人的车有些区别，或者说只是为了自己的车呢满足自己的一些呃喜好，加一些这样的配置。那么到了五三零以上的话呢，它这个可以定制的东西啊就要更多一些，这是要呃提醒注意的。我觉得多数人买这个低功率版本的，一百八十多匹马力啊，实际上也是够跑了，而且它会比这个五三零啊要更节油一些，节油一点。那么实际上，在这个定制这一块呢，也是看我们对车的要求高不高。我们对动力要求高的网友们，往往也会对一些个性化的一些配置方面有更多的需求。比方说，我希望后排有独立的空调啊。呃，我需要后排有这个遮阳帘呐、啊。其实后排侧窗的遮阳帘这样的配置，是很实用的。在大夏天的时候，大家没办法、没辙了，网上买那种吸盘的，上去其实倒是也方便，就是还是比较 low 的。那如果我们能够选装这么一个这个原厂的这个遮阳帘的话，你会感觉车内使用起来会舒适很多。再加上其他的一些后排的多媒体啊。这样的一些玩意儿，你要上包括后排的一些座椅功能，我们想要加装的话，就得在五三零以上才会有。这五二五呢，它就比较素一点。所以我觉得，呃，花四五十万来买一个，呃，现在卖的还比较好的这个 C 级轿车，呃，大多数人五二五的动力是足够，但是我觉得还是应该从五三零的最低配开始看起，啊、呃，应该这样比较好，从五三零看起。下一个问题呢，也是来自八六八六，他问这个甘先生啊，他问燃油版的车混动车怎么区分强混和弱混？如果电驱动坏了，能不能直接切换成燃油驱动？首先说是可以的，没问题。呃，这个混合动力车啊，尤其是强混呢，基本上它都是有几种模式让你切换的，呃，有纯电动的模式。还有这个纯这个汽油的燃油的模式，还有混合的模式，这个你不做设定的话呢，它是自动切换的，根据不同的工况、不同的速度，它会自动切换。但是我们人为可以干预它，可以切换的啊，这是一个能不能切换的问题。然后强混和弱混呢，这个现在在业内的这种呃理论派的这种定义，实际是非常复杂的。我觉得我们节目。从来都不涉足到那种特别专业的这个呃理论理呃领域当中去。另外呢，还有一点呢，就是不同的厂家呢，他们对于这个不同的数据啊、不同的定义啊，也会有自己的观点，还有自己的叫法，也不好一统呃这个天下。你比方说，像这个双离合变速箱，那不同的厂家都有不同的说法；还有呢，混合动力系统，不同的厂家它也有不同的表示。就比方说，在本田家里，啊，就叫锐混动；那么在丰田家里呢，就叫双擎。它各收各的名字，但实际上他们都叫做混动。那么我们怎样比较简单的能够很直白的理解强混弱混的区别呢？我们可以把它理解为对电能的依赖程度不同来说。啊，也也可以说弱混和强混的区别在于电动机和蓄电池组的威力不同。因为在专业领域里面，这个这个强混弱混，它是用混合指数有有算法算出来的。它算的是有有有比较典型的一种说法，就是这个电机的功率所占到电机加上燃油一起的功率的比重是多少？啊，当然这适用于并联式的这种呃混合动力。那如果是串联式的，那怎么怎么搞？串联式的往往会。有一个观点认为，应该是把电池的这个这个能量大小来跟这个电机的能量来做一个比，就是看这个电池的容量装载多少吧。那大电池的就要，它就续航就更长了嘛。小电池的续航就更短了，也也从这个指数上来表示这个呃混合的这个指数。好，我们普通的一个车主、一个车友，我们买个车只需要了解什么呢？就是弱混的电机不参与直接驱动。主要用来就启动、打着火，以及回收刹车的能量。就是我们带刹车的时候，这是普通车是有能量的浪费的。这个地方是有很大的能量是有回收的这个呃必要的，所以这个弱混的车呢，它会回收这些能量。弱混车的电动机和电池组的功率都比较小，它不能支持车辆做纯电动的行驶。那么电动机呢，主要是在引擎要加速的时候，搭个手帮一把，起到提高引擎效率的作用。啊，你看像这个踩刹车的时候，电动机就变成了发电机，它回收损失的能量，然后把这个能量以电的电能的形式存在蓄电池当中。那么车辆怠速的时候呢，它发动机不工作，它只有电动机工作，实现这个零排放。零污染，啊、呃，零油耗，啊、呃，零污染这个话我我坚决不肯说。就是凡是用电的，我认为它其实都还是有一些有一些污染的。第二呢，就是深踩油门加速的时候啊，这个汽油发动机和电动机会同时协同工作，让提速变得也不能说更有劲儿吧，反正会会让提速的这个感受更加的呃明显一些。那么强混呢，它的区别就在于电动机的功率更大，还有电瓶啊这方面也都会，呃更强大一些。它除了有刚才说的那个弱混的优点之外呢，它还可以满足什么呢？就车辆在起步和低速时候的动力要求。也就是说，它的起步、它低速运行啊，包括停车状态这些情况，它都可以完全依靠电动机。所以这个。弱混和强混的区别就出来了，能不能让车辆纯电跑一段能就叫强混，不能的叫弱混，这特别直观了。强混的代表，比方说像这个丰田、本田家，他们的这个混合动力都叫强混。你像卡罗拉上的，呃，凯美瑞上的，这是并联式的强混，然后在本田家串联式的强混，在在 CRV 上 Inspire 啊，还有这个。呃，新上的艾丽绅呐，那广本那边的雅阁啊，啊、呃，这个奥德赛啊，都是用到了这种强混，他们都可以纯电跑一段，包括起步，包括低速运行都是可以纯电的。呃，这个还有一个用数据来表达更直观的，就是我们刚才讲到了这个电机功率和发动机功率之比的这个比值，如果小于 10% 的，就叫弱混。百分之十到百分之二十的，好像还有一个中混这个概念，实际我到现在还没太弄明白，怎么叫就叫一个中混了。我认为就就咔两下得了，百分之二十以下叫弱混，百分之二十以上叫强混好了。看董涛说这微博的问题，小五哥提问说：“涛哥你好，今天亮相的广汽本田皓影是否值得入手？燃油版还是油电混合划算呢？”这个其实就是东风本田的 CRV。啊、呃，就跟这个东风本田有个艾丽绅，广州本田有一个奥德赛，嗯、呃，然后东风本田有个 Inspire， 然后广州本田有一个叫什么雅阁啊、呃、一样的，只是一个本田带到中国来的一个产品，但是在两个不同的合资工厂生产，所以他们在三大件上是高度相近，但是在内外饰上呢会做一些呃。这个小小的一些区隔，所以我们对于广汽本田皓影是否值得入手的这个问题的话呢，直接参考大家对于东风本田 CRV 的这个评价就可以了。至于燃油版还是油电混合更划算，这个我还是赞成本田家的油电混合啊，真的是非常棒的一套这个体系。关键是这价格呢，跟燃油版是差不多的。呃，又省油，而且在动力表现上还更快更好，那为什么不考虑一下这样的油电混合的车呢？下一个朋友说，我的车是雪铁龙的 C3 XR 1.6 排量，平时在家没怎么开，上次保养到现在半年只开了几十公里，像我这种情况多久去做次保养啊？手册上的项目每个都需要做吗？车呢？保养的周期啊，不仅仅是一个时间周期，还有一个里程周期，或者说不仅仅是里程周期，还有一个时间周期。通常呢，像这个自然吸气的车子呢，哦，我们用普通的油的话呢，得个五千公里得做一次吧，得个半年得做一次吧。也就是说，你哪怕说一个星期跑了五千公里，你也该去做一次保养了。啊，哪怕说半年放在那儿，我没开。理论上讲，也该去做一次保养了。然后，那涉及到要做保养的时候呢，确实应该是每个项目都做。这个项目啊，根据不同的周期呢，它是有不同的这个分配的。有一些呢会隔个几万公里、隔个几年才做一次，有的呢，它就隔个一两个小保养周期就得做一次。而基础的，刚才说的五千公里做一次的。这起码是个机油机滤，但是我们不能把它简单的理解为换油，啊，有的地方搞我我整一个换油中心，这其实啊，这是当出租车在搞了。那出租车是这样，出租车一天跑多少公里？啊，这种是确实是每次去就换个机油机滤就可以了，啊，搞最便宜的机油，最简单的设施，那做一下就可以了。但我们私家车不一样，私家车你得半年去弄一次。可不仅仅是换个机油机滤这么简单，其实也包括了我们技师对车辆的一些目测，啊，一些设备的一些检查，还有通过一些这个电脑分析来、啊、对车辆的状态做出一个评估。所以有有的地方在谋划策划着说我我弄一个换油中心，其实是把我们私家车的这种。保养啊，把它极度的简化了，我是不赞成这么一个事儿的。我赞成在出租车行业来做这个换油换油的这个处理是可以的。所以像这种情况呢，我是推荐他，呃，已经开了，已经是放了半年，虽然只开了几十公里，还是应该按照保养手册上的项目去做保养。下面看看来自于董涛说车微信公众号后台的问题。希望评价一下全新的宝马叉一呀，这个把六 AT 的变速箱换成双离合，值得买吗？你要是冲着双离合去买一个车的话，这是错的。我们冲着一个车去买，发现它上面是双离合，那咱们就接受它。这个态度我赞成。就千万别说，哎呀，它从六 AT 换成了双离合。哎呀，这车好，我要去买它。你这观点是错的。我们现在已经绕不开双离合了，因为它便宜，厂家也便宜，然后呢，它给我们用户来说呢，带来的这个优势也是节油，所以呢，我们绕不开绕不开它的时候，去接受它，去买它，但是不要追求它。看来自董涛说车微信公众号的后台问一：一现行政策，皮卡能不能进武汉中心城区？似乎是不能啊。其实，呃，国内有一些城市呢，去年、前年都传出了放开，然后还有消息说武汉也会进入率先放开的城市当中。但是我没有印象，武汉已经放开了皮卡进三环线以内。其实啊，这个政策呢，呃，一直是在与时俱进。但是呢，有一些呢还是稍微滞后一点点，像这对皮卡的理解和认识，在过去啊，给大家的印象是长城啊这样的一些皮卡，那就是个拖货的啊，然后烧柴油，那、啊、这个噪音也大，那车辆的这个安全性啊各方面好像都差一点，那他不让进三环线，这个咱们理解吧。但其实现在，呃，皮卡当中包括一些豪华车都在做皮卡。这些皮卡在排放方面的污染程度，在性能方面的先进程度，包括在乘坐人的这个单元的这个空间里的舒适呃程度、豪华程度，实际上都是可以和轿车和 SUV 相媲美的。所以，因此呢，从与时俱进来讲那传出一些风声呀、呃，这个各地呃。大城市要逐步的放开皮卡进城，呃，这个我是相信会有这样的政策，应该是对。但是呢，毕竟目前还没有全面的放开。那就我的印象当中，好像武汉是没有放开这个政策的吧？下一个问题，也在探讨一个政策方面的。说，涛哥你好，一方面有人呼吁全面取消汽车限购，鼓励大家买汽车。另一方面呢，各地都搞了很多的现行政策，不让人开车，这不是自相矛盾吗？呃，我不能赞成说这一定就是一个绝对的自相矛盾，因为我们整个的社会体系是一个很复杂的一个统一体，这当中会出现一些不同的人和不同的部门啊，和不同的这个时空条件下的一些呃这个局部矛盾。你比方说像人，就有人，就是我指的人呢，是我们的普通的。市民就有一批市民，他希望取消限购；那么还有一些市民呢，他也是希望限购。一些人希望限行，路上的车能少一点；一些人呢是不希望限行的。所以这本身就是有两波。这是一块是说到人，然后再说这个部门和政策，就是部门讲取消限购，呃，呼吁取取消限购的。多是我们商务部门，呃、商务部门它涉及到经这这个经济的发展呢，它工业的生产呢这方面呢，他们是呼,呼吁取消限购的，能够让汽车销量、汽车产业能够蓬勃的发展。那、呃、汽车形势现在这两年是真不好，啊、呃，大家你你让他买他都不买的情况，这这这时候这限购的实际上它起不到多大作用了啊，就这样。另外呢，而现行的政策多是交通管理部门，啊，他们从这个社会的秩序这个角度，呃，来来做这样的要求，我觉得这很正常的一种现象，这是不同的部门之间。然后呢，从统来讲呢，就整体这个政策啊，实际上呢，我是看到是有，呃，就是国家层面是有这样的说法，就是一个是这个像限购方面要逐步的有条件的取消，另外呢，就是限行方面。呃，限行方面呢，也是根据各地的这个情况来，啊、呃，自由的裁决来来来做一些决定，因为这涉及到局部，一个是这个时间，一个是空间的问题。比方说像区域，有一些区域呢，它就不适合放开让大家车都跑，那就得限行；还有一些时段，也不适合大家都来上街跑。你比方说，像到了这个军运会阶段，如果说我们军运会的。这个主要的一些场馆周边不做限行，大家车子都往那儿去，堵成一锅粥，那这个社会秩序怎么保障呢？所以大家要相信，这这事儿里面呢，它调和这个矛盾，它很复杂、很麻烦。但是呢，这个政府和有关部门它，它它都是有智慧的，在尽量的在把这个矛盾在调平，啊，尽量的往最好的方向啊在发展。下一个问题说，涛哥你好，我的车子今年第四年了，平时开的也不多，最近几个月呢，每天都是在开车上下班，但是我最近发现呢，它后轮的刹车盘上面一直有锈迹，而前面两个轮子刹车盘都是那种，呃发亮的，他打电话问 4S 店 ，4S 店说是正常的，这位网友他就说我就纳闷了。按说前后刹车盘应该都是磨损一样的呀？问这是什么问题？是不是正常的？我认为这是不正常的。我首先解释一下你那个打电话问 4S 店的情况。你打电话问 4S 店，电话打到 4S 店去 ，4S 店谁接电话呀？你说会不会是一个呃修理工一一个技师一个老师傅来接电话？应该不会吧？就是在那儿值守内部电话的应该是这个搞不好你打到了销售顾问那儿去。呃，销售前台那个电话那去，也可能打到这个售后服务的那种接待电话上去。有的 4S 店他会一个电话干两件事，还有他会分开销售和售后有两个这个服务电话。就你打到这个售后服务的电话上去，接电话的是谁？他不一定是一个师傅，他可能就是一个文员。你这时候你问他，其实你而且你的问法很可能也是比较简单了。你比方说，哎，我这后轮刹车盘上有锈，这正常吗？那可不得告诉你，这正常啊。那车子停一停，它会有锈，这很正常啊。这这个刹车盘上有锈，这这这这这很多见，不是问题。但问题是什么？你得细说了。说前轮它没有锈，后轮有锈，而且我是天天开的车。这我们就可以理解为后轮的刹车没起到作用啊。就刹车片和刹车盘之间没有接触，你一旦有接触，这锈还能留得住吗？这就是没接触，这就是问题啊！就要去检修啊！所以你这电话可能就是，就是一是可能你也没说清楚，二呢你可能就说清楚那对方的接电话的可能是个接待文员，他也没有听清楚，或者他听清楚了他也没理解这个事儿，他也不明白这个事儿，所以他就告诉你是正常的。呃，你就纠结了，你看你这还在我们节目里头这个留言来来问这么一个问题，得打这么多字下来，得花个好几上十分钟啊！所以我就告诉你，你这个是不对头的，应该是到店里去，请这个售后的技师帮你做一番检查。全新的宝马叉五是否值得入手？呃。豪华品牌的三个车里面，目前卖最好的，呃，人气最旺的就是这宝马 X 5啊，其次是奔驰的 GLE， 还有奥迪的 Q 5这一线的三大豪华品牌，你说这么多人都认可它，它是否值得入手？我觉得是值得多数这个买豪华车的 SUV 的用户们来入手的。下一个话题，呃，问到了，哎呦，这发了好些个图片来了，抱歉啊，因为直播状态呢，你这么多的图片，我是没法来看，并且迅速的做出一个判断，还迅速的能够给出一个回复的，就不耽误时间了。呃，下一个问题说，大众的车，这么多的这个发动机的型号表示。他们之间有什么区别？像这个，他说探岳的三八零二零版，还有奥迪 Q 五 L 的4 0 T， 呃，这个发动机的 DKX 和 DKU 之间是个什么区别？等等等，还希望问一下探岳 R 跟这个宝马的 2.0 零领先，你这连个车型都没写，这个、我都不好跟你不好跟你说了。你估计是在跟宝马的这个。帕一在做对比，啊，好，我们首先说这个发动机，这都是大众家的这个发动机。大众家的发动机呢，一 V 8 8八是现在的第三代888是现在的一个主流的型号。那么它后面的这种标注啊，这个我们消费者就忽略它得了，没必要当个真。呃，因为它这个表示法呢，就是我们就是我们天天在研究汽车的也都搞不懂 ，DKV DBF。呃，这个 C U G、D K X 等等，你会发现它们对应的其实都是一个 E E V 八八八的第三代发动机，然后对应的排量也都是二点零 T， 只是呢，它的这个对应的这个功率马力数不一样。呃，它有一百六十一百八十多匹马力的，呃，有两百多匹马力的，呃，然后有横着放的，有竖着放的吧，可能就是这些。本身呢，从发动机本体以及涡轮机器这方面的涡轮增压这两个单元，就是放到一块我们都叫它发动机的话，这个都是没什么硬件上的区别的，只是在排列方式、在功率上有一些不同。然后还有一些像奥迪和大众家的一些区别呢，比较多见的是在涡轮上会有一些不同。发动机的本体就是整个一个大众体系开发一个第三代的1 a 8 8它就通用在全。全家的所有车型上，他不可能说是我为奥迪 Q 五研发一个发动机，再为 Q 三研发一个。我抽空再跟这个这个大众家的帕萨特再研发一个，我再支一个团队给迈腾还开发一个发动机。这是这这,这用湖北话讲就封了板，这不可能的事儿。